0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области нахождения, понимания, уточнения христианского мировоззрения, понимания того, что с нами происходит в современности, как жить по-христиански, как по-христиански понимать то, что с нами происходит. И проделываем мы это во многом, исповедуя себя христианами и опираясь на библейское именно понимание истории, в том числе, самой библейской истории, ну, истории человеческого рода, и с этой точки зрения, и собственно говоря, пытаемся оценить современность и что действительно происходит и с окружающей действительностью, и как нам это все понимать и как на это реагировать. Последние сюжеты мы посвятили теме о монархии, о монархии как наиболее оптимальном. Ну, с христианской же точки зрения, образе правления, о а монархии именно как принципе управления, правления, осуществления власти во благо же самому человеку, как наиболее именно богоугодному принципу, который предполагает, что он как раз-таки будет стремиться к осуществлению Правды Божии здесь, в земном нашем бытие, имею в виду еще и бытие вечное, имея в виду, это не в последнюю очередь, да, имея в виду Царство Небесное. Разумеется, осуществление этого властного принципа в те или иные времена, эпохи, всегда давалось и дается, скажем так, не без труда, Искажения этого принципа, которые были и в древней истории, и в нашей христианской истории, также могут приводить к тем или иным, по сути, печальным последствиям. Но таковы условия бытия в падшем мире, таков падший мир, что до второго пришествия Христова, до страшного суда, до всеобщего воскресения из мертвых – ну вообще в рамках, в границах этого мира полный идеал, он фактически недостижим. Тем не менее, именно монархия, монархический принцип и всех возможных других имеющих место быть принципов остается самым наиболее богоугодным и наиболее богоспасаемым для человека, народа, населения, земли, того или иного народа, если таковой народ сподобляется, чтобы имеющее место при нем же быть власть, исходила именно из этого принципа. Ну, и если сам народ из этого принципа исходит или к этому способу управления стремится. Можно, конечно, сказать, что «ну а что взять с народа? Разве от народа много чего зависит?» Или кого там изберут? путем так называемых демократических выборов, или кто унаследует царский трон, или кого в качестве нового монарха изберут соборно, если почему-то принцип престола наследия пришел к какому-то серьезному кризису. Но на самом деле от народа очень много чего зависит. Может быть, далеко не всегда формальным способом но, скажем так, состояние нравственно-духовное народа самого, можно сказать, нравственно-духовная вменяемость самого народа, то, что народ, человек вообще жаждет и ищет, безусловно, всегда оказывает влияние на то, а какова над ним власть. Недаром есть такая достаточно расхожая поговорка, что «каждый народ достоин той власти, какая есть». Момент. Это, я думаю, истина, просто это истина, это правда, которая, опять же, осуществляется, раскрывается далеко не всегда очевидным формальным образом, принципом, но все-таки, что называется, обратная связь и влияние самого народа на ту власть, какая есть, она безусловна нас существует всегда, может, это я повторюсь, не во всякую эпоху, не при всяком состоянии народа можно вот так вот легко отследить, проследить и выявить, но очевидно это так, потому что, собственно говоря, всякий властный принцип, имеющий место быть и осуществляющийся в ту или иную эпоху, он или попущен Богом, или прямо Богу угоден, или, может быть, и не Богу угоден, но всегда над этим всем за этим, так или иначе, стоит Бог, который никогда своим промыслом, в том числе от исторических событий, имеющих место же быть или происходящих, не устраняется. Но, опять же, повторюсь, человеческому уму далеко не всегда легко это констатировать или как-то проследить. Итак, мы продолжаем разговор о монархии. Говорили мы в прошлый раз о монархии культуры. Как раз проблема в том, что вообще культура как таковая, или, точнее, условия, которые необходимы для осуществления истинного властного принципа монархического, они многоразличны, и фундамент для осуществления этого он необходим, и монархия на пустом месте действительно не появляется и не возникает. Формально, о чем мы говорили, это наличие должно быть аристократии, ответственного правящего слоя, которого у нас сейчас фактически, в общем-то, по сути пока нет. И это и другие принципы. И, собственно говоря, культура как таковая ⁇ это тоже то основание, тот принцип, который необходим для осуществления истинного... От властного монархического принципа и в какой системе культуры живет, существует народ, это как раз-таки влияет на все его бытие и на... Наличие той власти, какая есть в тот или иной момент, в ту или иную историческую эпоху. Культура – это в данном случае, в данном контексте не просто там наличие каких-то творческих деятелей, художников, писателей, артистов, музыкантов, композиторов и так далее и тому подобное, тех или иных жанров, это, конечно, гораздо более сложное, более многообразное явление. Это, может быть, культура жизни на Земле культура земледелия, культура обыденной, народной, человеческой жизни, которая может быть глубинной, глубокой, полноценной, много такой кровной в хорошем смысле, действительно нравственно-духовной, содержащей в себе эту нравственную духовную составляющую, этот фундамент. А может уже культура как таковая народная истощится, по разным причинам, прийти в упадок, выхолоститься и вообще быть превращенной в антикультуру. Вот о чем мы в последний раз тоже и говорили, что, собственно говоря, если демократия является главным противником монархии, истинного монархического властного принципа, богоугодного, то эта же самая демократия, она стремится в том числе породить антикультуру. Как таковую И с помощью этой антикультуры, собственно говоря, развращать, можно сказать, народ, подвергать его такому культурному, по сути, геноциду, делать его ну там, не знаю, массовым потребителем и так далее и тому подобное, когда уже народ превращается действительно в некий охвост. Властный принцип превращается в таком случае в ахлократию, а культура служит этим разрушительным принципом, саморазрушительным, и действительно является антикультурой. Вот противопоставить этому, ну что возможно, какую культурную политику, какое культурное созидание... В наши дни, в наше время применительно к русскому современному народу России и, возможно, некому русскому миру, о котором в наше время еще продолжают достаточно много говорить. Но вот, действительно, вопрос. А созидательная культурная политика, она вообще имеет место быть в наши дни?
1: Много мы говорили о том, что, в общем... То, что происходит на нашем мире, это воплощение идей. То есть должна была быть идея, во-первых. Должны быть ее носители. Эти носители, но ну, они как действуют? Если мы посмотрим на историю человечества, как вот, например, приходило к власти христианство. Оно доказывало, во-первых, верность христианству сначала своим мученичеством. Потом оно все-таки создало величайшее богословие. И человек, который ищет истину, и который готов посвятить какое-то время, годы или десятилетия постижения этой истины, он неизменно видит эту истину. Потом, конечно, мы видим там непосредственное участие божественного промысла. Потому что тот же Константин Великий, да, он сделал окончательный выбор перед своей битвой, где был увидел он крест на небе, и слова победишь", то есть Бог как будто, так сказать, являет, показывает правильность, истинность веры и того пути, которому надо двигаться. Собственно, вот для того, чтобы вот сейчас началось какое-то возрождение у нас в России, вот необходимы эти все условия. То есть, во-первых, должны быть люди, и они есть, мы видим их. Мы их где видим? Мы их видим на Ютубе, видим на каких-то там сайтах, они просто совершенно блестящие рассказывают, там видим проповеди священников, то есть как бы идея, идея уже много тысяч лет, и особенно в виде христианства, две тысячи лет последних, причём с этой идеей ничто не может сравниться по своему как бы блеску, то есть она есть, идея есть. Нам не хватает чего? Нам не хватает вот такого Константина
0: и чудесного промысла. Хотя и чудесный промысел действует. Слушайте, а насколько действенно то, что вы говорите, вот присутствие в средствах массовой информации, там на Ютубе не знаю, в Телеграме, где угодно, вот в современных сетях, этой проповеди, этих бесед, которые в общем, да, многоразличны. Это фактор, он не может быть невесомым, я под этим, да, подпишусь сам с интересом, много чего слушаю, и выбор богатый, но одновременно с этим ведь вау информационный сегодня такой, что эта культура, как и еще про нее говорят, она ниша. Нишевая. Это, можно сказать, наша, получается, нишевая христианская культура или культура публицистическая, так сказать, ну, христиански ориентированная которая ну, занимает определенную нишу. Насколько она вообще имеет воздействие массовое? Насколько массовый характер? И не может ли получаться так, что по афоризму еще... Нашего поэта Крывого вот Васька слушает доест. То есть силы антикультуры, э, силы зла они продолжают свое дело разрушительное, несмотря на всю, ну, фактически нашу проповедь.
1: Нет, ну понятно, что культура у нас в руках сил тьмы. Это ясное дело. И она, может быть, там не конкретные чиновники в Министерстве культуры там, или образования являются вот такими представителями этой иерархии тьмы. Но то, что есть механизмы, с помощью которых ими очень жестко управляют, здесь сомнений быть не может. Причем это универсальная система вообще во всем, так сказать, цивилизованном мировом сообществе, она единая. Тут надо нам что сказать? Мы много раз об этом говорили, и если мы будем всегда идти, так сказать, логически сверху вниз, то это намного получается более ясной картиной, простая. То есть, есть две основные идеи – тайна спасения и тайна беззакония. То есть, тайна спасения – это путь божественной эволюции, восхождение снова на небо, да, восхождение в Царствие и Небесное. И прежде всего с помощью божественного промысла, его чудес, его жертвы, его воскресения, его помощи через причастие, в первую очередь через крещение, через причастие. То есть вот есть такой путь. Он описан святыми отцами, как человек повышает свое знание и приводит в соответствии с знанием свое благочестие, свое поведение. И это ведет путь к Богу. Этот путь порождает соответствующую культуру. То есть, вот те истины божественные, та красота божественной воли, божественной иерархии, вот этой добродетели божественной, да, вот высших миров, она проявляется в этих произведениях культуры. И настоящая культура, она ведет человека вверх. Еще у Тита Ливии написано, что там в первом веке какой-то римский там писатель писал что все горе риму конец риму потому что наши поэты уже не воспитывают молодежь а только развлекают но это еще полбеды когда они только развлекают намного хуже когда они просто целенаправленно как сейчас превращают человека в животное вот это один путь и этот путь ведет этот путь мы уже говорили то есть мы можем прямо сказать что Существует всего два государственных устройства в реальности. При всех их как бы теоретическом многообразии сегодня сложилось только два, и один из них полностью доминирует. Это демократия. Это демократия, это как бы власть сатаны, это тирания сатаны. Тирания сатаны, которая спрятана за тремя такими фальшивыми фасадами. То есть это сначала идет вот это. Кабала и другие там магические учения, как бы, так сказать, постигающую истину, так сказать, один фасад, за ним уже стоит финансовая олигархия, власть олигархии, власть денег, религия денег, и за ним стоит демократия. Поэтому любая демократия внутри себя, она управляется реально, значит, финансовая олигархия, финансово управляется олигархия. Вот это иерархия тайны беззакония, иерархия тайны беззакония управляется сатаной. Соответственно, у сатаны совсем другие цели. Он хочет привести к власти антихриста, и поэтому ему нужна антикультура. Он отдал откровение вот этого научно-технического прогресса, и все это целая другая культура, которая, по сути, антикультура. Это путь, ведущий от Бога. А от Бога куда ведет путь? Только в ад. Потому что существует церковь на земле и на небе. Церковь на небе это единственный рай. Все, что вне церкви, это церковь сатаны. Это кажется, что вне церкви есть какие-то разные учения, разные там варианты. Но в реальности это они все так или иначе подчинены церкви сатаны. Какие-то там учения, допустим, там какой-нибудь буддизм. Ему позволяют там развиваться, как-то двигаться достаточно мирно, без каких-то конфликтов. Они достигают там каких-то своих истины которые способны измыслить человеческий ум. Все равно это не ведет к спасению никакому, если человек не будет помилован Христом. Поэтому они создают отдельную специальную антикультуру. Во-первых, у них задача какая? у них задача, вот, вот возникает светлая иерархия. Это иерархия ангелов, это церковь небесная и земная, это монархия. И когда две вот эти светлые иерархии, монархия и церковь на земле, вот они реализуют на земле вот эту тайну спасения. Для того, чтобы получить власть над землей. понятно, что вот этим всем иерархией тьми надо было сначала ослабить, осмеять и разрушить иерархию света. И прежде всего им надо было, конечно, получить государственную власть, то есть разрушить монархию. Чтобы разрушить монархию, надо было разрушить веру. Надо вот эта идея прогресса, суть которого, что все будущее лучше предыдущего, она разрушает отцовство, потому что дети уже к вере отцов, они системно так обучаются что отец верит вот в Христа. Но это же и в прошлом. А сейчас прогресс дает новое знание. Чего слушать отца? От отца надо взять только все, что он материально, от чего добился. Вот это присвоить, а религия, вера, там, знание должно быть уже самым современным, самым прогрессивным. Вот все это разрушение отцовства, царства и священства, мы видели, как оно происходило на протяжении по крайней мере, там, ну, 1300 лет, 1500 лет в Западной Европе, потому что сатана избрал западную церковь как самое слабое звено, которое первые не устояли в вере, первые изменили догматы веры, причем на самом существенном уровне, первые начали торговать Христом, первые легализовали вот этот вот, Частный судный процент. Как только протестанты пришли к власти, буквально, мгновенно они легализовали для христиан в Европе частный судный процент и все вот это ростовщичество. То есть это два разнонаправленных потока. Поток в небо и поток в ад. Поэтому, когда они приходят к власти через демократию, этим же управляет сатана исключительно. И уже он через свою иерархию строит культуру, антикультуру. Он разрушает настоящую культуру, которая ведет к небу, которая везет к Богу, и создает антикультуру, которая ведет в ад. Это делается все системно, в отличие, например, от наших материалистических таких властей, которые ну, выше спорта они ничего не видят. И в Большой театр там был ли из них кто-нибудь вообще в Большом театре? Они ходят там по стадионам, по каким-то бойцовским там. Другое дело наш враг. Там люди высочайшего культурного уровня. подлинно культурного, хотя это и такая темная культура. Тут, кстати, удивительно, ведь нет никаких сомнений, что они восхищаются там Достоевским, там Пушкиным, Бетховеном, там Бахом. Бах, вообще такая музыка достаточно духовная, и даже, наверное, духовными песнопениями, и они каким-то образом включают это как-то в свое обучение, в свой культурный уровень. Но они, по крайней мере, прекрасно понимают, что снизу от спорта, вот идя от спорта, ну построил ты 148 стадионов, это ничего не даст. Ты никогда от спорта не перейдешь к поэзии, да. Пожалуйста, хотите строить стадионы, стройте. А вот попробуйте там, не знаю, может быть, уже там в школе при Московской консерватории есть школа фортепианная для детей. По крайней мере, 15 лет назад там не было ни одного целого фортепиана. В то время как Ролдугин там, у него нашли миллиарды долларов на офшорных счетах, которые как раз он должен был тратить на... Вот это вот обеспечение нашей как бы, музыкальной культуры.
0: Ну, вы знаете, у меня есть друзья достаточно близкие, которые работают в сфере, в том числе, преподавания музыки ну, в училище в московском музыкальном там, вот, школе. Нельзя сказать, что нет в этом смысле никакой там, политики, попыток ее осуществить или финансирования. Но это все достаточно, по сути то все равно остается таким бюджетным и убогим. Все равно имеет место быть какой-то, ну выражаясь, может быть, таким вульгарным языком, мухлёж на государственном же, внутригосударственном, внутри там Министерства культуры или образования уровне. Все равно что-то там пытаются экономить, что-то пытаются урезать. Причем очень сильно это бьет по самим учителям, вот преподавателям, бюджетникам то у них, значит, такая зарплата, небольшая зарплата, да, но есть там возможность, допустим, что-то немножко добавить при участии, там, не знаю, в конкурсах, там еще чего-то. А тут вдруг раз, и там какими-то внутриведомственными указами, документами берут и эту возможность урезают. Ну, то есть такая оптимизация внутри культуры, которая, собственно говоря, бьет по качеству этого самого образования. Или там, допустим, мой друг, там, он скрипку преподает. Вот надо закупить определенное количество инструментов для конкретного там училища или даже не для училища, а для сети этих школ скорее. До этого нужно выделить определенное финансирование, понятное дело. А какие скрипки чего закупать? Какого качества? Какая цена у этих скрипок, у этих инструментов? Это же все немаловажно, потому что учиться играть на дубовом, тяжелом, мертвом, можно сказать, инструменте там ребенку, кому, ну, это пытка. Заведомое. Ну, естественно, закупаются то, на чем можно сэкономить. То есть закупается худший вариант этих там, инструментов. И это опять же тоже бьет по качеству образования. Ну и в культуру уже даже на самом элементарном уровне в такого рода надо наоборот вкладывать, да, подконтрольно, да, законно, но щедро надо вкладывать а не по принципу ну как у нас это принцип проведение там тендеров чтобы что-то там построить кто меньшую сумму предлагает тот тендер выигрывает а потом он построить не может за эти деньги потому что это невозможно то что предлагалось за эти средства реально что-то построить или это будет действительно на песке того гале упадет так и в системе культуры с одной стороны да удивительно что стадион это строим да Стадион же гораздо построить стоит дороже, чем скрипки закупить нормальные для соответствующих там школ или учились. Так нет. Видимо, на стадионе там проще что-то еще и украсть, и распилить, и так далее, и тому подобное, потому что масштаб такой, пойди все проконтролируй. А на скрипках особо тут не утащишь, так сказать, не украдешь, хотя кто его знает. Но в результате страдает само, я повторяюсь, качество образования, сами там дети страдают и так далее. И действительно какая-то в таком случае культурная политика, если она по остаточному принципу осуществляется.
1: Ну вот если мы смотрим снизу вверх, так сказать, марксистско-ленинским взглядом, то нам кажется да, что это все происходит там, потому что воруют там, воруют тут, все украли. Но если мы смотрим сверху вниз, мы прекрасно понимаем, что это жестко проводимая политика невидимых вот этих структур, которые правят демократическими всеми государствами.
0: Вы имеете в виду поощрение именно воровства? внутри этой системы, это как и необходимая составляющая? С какой целью? Потому что так система работает? Или чтобы этим воровством, необходимостью воровства, обогащения таким образом развращать самого человека современного? Нет, дело в том, что воровство, оно неотделимо от
1: капитализма. Собственно, само по себе ростовщичество в своей, так сказать, сущности – это воровство. Но тут долго говорить, но та часть прибыли,
0: которая... Назовем так, сверхприбыль это воровство. Частный судный процент разрешенный. Это уже получается ну, легальная форма воровства, законная. Демократия, да, состоит из легальной и нелегальной части,
1: так сказать, воровства. Без этого она не может существовать. Воровство и коррупция это, так сказать, ее становой хребет, ее скелет, который держит всю систему. Поэтому воровать они будут всем. Посмотрите, сколько воруется в США на военно-промышленном военно комплексе или на медицинских страховках, на медицине. Это совершенно колоссально. И нам вообще не снились такие объемы воровства. То есть это сама природа демократии и капитализма. Это -то здесь ничего такого нет. Просто вот берутся... Ведь как чиновник в демократическом обществе, который сидит на каких-то финансовых потоках, как он к ним относится? К нему пришел например, там, миллиард. Он знает, что из них 200 миллионов – это его. Не только его, а он должен еще дать тем, кто его посадил на это место, хлебное место, они ждут свою часть. Они же ставят его не просто так. Они сидят, вот этот консенсус элит, они делят денежные потоки, ставят своих людей, они должны отдать. Поэтому если у него есть миллиард, он там 200, там, и там 500, это он считает как бы его. На остальные он должен что-нибудь построить. Ему все равно, что строить Там консерваторию, покупать скрипки или стадион. Просто вот эта система, она выделяет денег на скрипки очень мало. А на стадионы, пожалуйста, сколько угодно. И потом ведь дело в том, что вот это же сами люди подбираются определенного культурного уровня. Ведь у нас в основном люди они имеют так сказать большевицком марксистско ленинскую культуру тут нам снова придется вернуться вот в чем суть то культуры и антикультуры суть культуры в том что человек стать человеком не может вне культуры вне культуры он остается животным потому что по наследству вот через эти днк мужчины и женщины и ребенку передается информация об истории рода и мужчины и женщины об их как бы, достижениях и духовных взлетах, об их падениях, все это у Моисея сказано, что те, которые творили правду, то они, вот их, я как бы их потомство милую в тысячи родов, а кто творил неправду, то наказываю до четвертого
0: рода. Ну да, или отцы ели кислый виноград, а детей там и правнуков до сих пор оскомина. Да-ка,
1: у всего нашего мира, да, от первого грехопадения. В этом смысл мы же не из воздуха беремся, мы происходим, мы как бы часть вот этой истории, мировой истории от Адама и до Царствия Небесного, но и дальше история не заканчивается, она же вечная. Поэтому вот эта информация передается. Передается информация каким-то образом о устроении сердца ребенка первоначальное устроение. Если его предки были злые, то сердце будет злым. Но это как общий случай. Если были добрые, святые, то ребенка будет чистое сердце первоначально. То есть дети же рождаются разными, совершенно с разным сердечным устроением. Возможно, там как-то есть промысел Божий, то есть каким-то образом это вот все передается. Передается качество ума, особенности ума. Все это передается, да, через гены. Но дух, именно то, что отличает человека от животного, не передается через гены. Этот дух просыпается в определенном пространстве веры. Ведь для того, чтобы у вас проснулся дух, вы должны, так сказать, обратить свой разум, свое сердце к этому единому, к единице, к духовному, к этому божественному свету. Это все воспринимается только верой. И все это происходит только в пространстве веры. И вот это пространство веры формирует культура. Если нет этого пространства культуры, человек остается животным. Вот, чтобы быть животному ему достаточно той информации которую он получает генетически он развивается живет и живет он в природе в гармонии с природой потому что у него нет духа у него нет индивидуальности своей духовной у него нет свободы воли и поэтому он и вообще и не подсуден вся его жизнь предопределена внутренним устройством и внешними обстоятельствами но у человека совсем не так, у него есть эта индивидуальность. Именно культура защищает его от растворения в этой природе. А что значит культура? Культура – это пространство веры, потому что сама культура проистекает из религии, из представлений нации, что есть истина, что есть ложь, что добро, что зло. И эта культура формируется такая, национальная она всегда. Не существует какой-то интернациональной культуры, потому что туда культуру, помимо религии, привносятся там географическое положение, где живет народ, там климат, какие-то особенности есть, то есть это накладывает, и культура становится исключительно национальной, хотя религия, она наднациональна, но вот воплощение религии в реальности, она как раз и формируется в культуре, это именно то, что совершенно ненавистно вот этой идея воплощения тайны беззакония на Земле. Потому что вот это когда культура сатаническая, антикультура, да, тогда хорошо все. Но если вы имеете дело с человеком культуры, православной культуры, вы не можете его убедить не вот в этих всех там смене пола, там, в том, что извращения гомосексуальные, они, как сказать, по достоинству равны православной семье, которая есть домашняя церковь. То есть они ведь что хотят? Уравнять высшую форму уже нечеловеческого разврата с домашней церковью божественной, да? то, что они сейчас делают. А они не могут существовать, эти два представления, в рамках одного народа, в рамках одной культуры. И мы видим, как гибнет настоящая культура, целенаправленно гибнет. Вот я как-то читал статью как в США уничтожили три поколения гениальных настоящих художников, потому что при капитализме вот в этой цивилизации денег там все любое качество переводится в количество. А как вы переведете там гениальность художника там какого-нибудь да еще христианского в количество? Только путем аукционов. И тогда они начали делать так совершенно системно и осмысленно. Они берут какого-нибудь слабоумного человека, который совершенно не в состоянии вот к этим божественным созерцаниям истины, к этим откровениям, которые за откровения выдает какие-нибудь придумки, там взять банку Кока-Колы мятую и нарисовать ее где-нибудь, там, не знаю, там на каком-нибудь холме или на каком-нибудь здании и сказать, вот это гениальное современное искусство. Понятно, что это вообще не искусство и не имеет отношения к культуре, как у нас сейчас есть актуальное искусство. Это актуальное искусство вообще не имеет отношения к искусству. Это антиискусство, входящее, так сказать, в антикультуру. Что они делали? Они покупают там за 100 долларов на аукционе вот такие поделки. Через год сами же у себя покупают за 1000 долларов еще через год покупает за 10 тысяч долларов потом за 100 тысяч долларов потом за миллион долларов и это все фиксируется это же рыночная стоимость его и вот эта вся мазня лишенная вообще там всякой искры всякой красоты потому что именно красота есть биец к истины поэтому они утверждают что безобразие также как бы может быть предметом искусства как и красота. Там красота банальна, любовь банальна, а вот извращение, всякое безобразие, это новый взгляд на реальность, это подлинная правда. Вот мы видим
0: это так. А эталон-то красоты тогда, в чем в этой системе антикультуры, по сути? Ведь в системе традиционной культуры, ну, есть с чем сравнить, так сказать, там, Бах это или, я не знаю, Киркоров. Ну и так далее. То есть есть критерии оценки истинности, таланта и так далее. А тут, если, скажем так, банка мятая или не мятая кока в одном случае и в другом случае, или как тоже какие-то там акционисты вот современные, там они могут использовать, я не знаю, в качестве основного предмета какого-то своего произведения, там, извините, писсуар, но писсуар там в туалете в собственном смысле или как предмет изображения какого-то произведения там, изобразительного, что называется, это, в общем-то, все равно есть писсуар, и сам по себе он критерием и талоном не может служить. То есть получается, что само по себе. Нечто безобразное, и некий низ, и некая грязь уже являются эталоном этой культуры. Но ведь это слишком общий критерий. Грязь на улице, опять же, или грязь сама по себе как основной предмет изображение на картине, причем ну, куда больше и никакого смысла-то и не привнесено, и как это не структурировано, это, в общем-то, одна и та же грязь. Я повторюсь, они-то сами в таком случае расписываются, что нет никакого эталона, никакого критерия для искусства. Или это просто то, что они определили изначально, вот за это мы заплатим в конечном счете миллион, чтобы уронить всех в эту грязь. Тогда это и есть критерий? Но дело в том, что сатана,
1: он уже ничего создать, придумать нового не может, он все повторяет, только все искажает, все пародирует Бога. То есть там у нас и понятная в нашей культуре, понятная иерархия. Мы видим эти откровения божественные, по степени этих откровений, по степени красоты, мы понимаем истинность, насколько вот это произведение соответствует реальности, подлинной истинности. Понятно, что сатана в своей антикультуре, вот в этом всем актуальном искусстве, вот опять возвращаясь к рэпу, но ну, рэп там песня там, негритянских уголовников, да, такой шансон негритянских уголовников. У них там возникают и свои иерархии. Люди, которые там какие-то наматывают там бантики там, на гвоздики, у них тоже своя иерархия. Они же создают эту иерархию, то есть, потому что во-первых, это должно выглядеть как настоящее. А проблема вот всех современных художников, она именно заключается в том, вот вы не были никогда на выставке актуального искусства в Москве. О, я помню, сходил. Это настолько жалкое зрелище, это ужас. Тут бумажки наложены с циферками, там какая-то, значит, вентилятор, Подстаканник там в нем чай ложечка все это трясется иногда ложечка вздрагивает как бы имитация что в поезде и там такой листок где написано о чем кто-то там не знаю раскорочил вот так вот там картон там кто-то так их много потому что одно дело быть там каким-нибудь Микеланджело или Рафаэля
0: это иметь надо духовное озарение да ладно, Микелянджио, но тут же за ложечку-то миллион-то все-таки не заплатят. Как выбиться -то? за всякую ложечку? Вот как раз, вот я сейчас
1: заговорю, вот смотрите. Вот что писал Исаак Сирин, вот для того, чтобы быть Рафаэлем? Он писал, у кого ум осквернен по стыдными страстями, и кто поспешает наполнить ум своими мечтательными помыслами. Тому заграждаются уста наказанием за то, что он не очистив прежде ума скорбями и не покорив плотских вожделений, но положившись на то, что слышало ухо и что написано чернилами, устремился он прямо вперед идти путем исполненным мраком, когда сам слеп очами. Ибо и те, у кого зрение здраво, будучи исполнены света и приобретя себе вождей благодати день и ночь бывают в опасности, Целый день и даже ночь по причине ужасов, ожидающих их пути, встречающихся им страшных стремнин и образов истины, оказывающихся перемешанными с ее обманчивыми призраками. То есть, это же огромный духовный труд. Поэтому таких гениев единицы. Другое дело там взять и прибить там что-нибудь к брусчатке Красной площади. Никакого ума не надо, ничего не надо. Понимаете? Не нужно ничему учиться. Поэтому вот этих претендентов стать вот этими великими художниками, творцами актуального искусства,
0: их тысячи, если не миллионы. Ну вот, кстати говоря, тысячи, не миллионы, тут тоже ведь прибить себя там к брусчатке на Красной площади, это надо иметь некую определенную, что ли, своего рода решимость. То есть надо быть не просто первым встречным придурком в этом смысле, которых может быть много или больше, или меньше, а нужно быть уже воспитанным, быть в определенной системе именно антикультуры, чтобы вести себя соответствующим образом. Хотя, ну, с другой стороны, можно сказать, что этот соответствующий образ поведения, ну, пойдите куда-нибудь психбольницу, да, в Каченко, и, может быть, вы там найдете вполне себе... Далеко ни одного персонажа, который тоже мог бы вести себя подобным образом. Но дозреть до того, чтобы именно на Красной площади такие перформансы, так сказать, осуществлять, ну, видимо, надо тут тоже уже быть подвергнутым определенной обработки же, в определенной системе, опять же, язык не поворачивается, свой сказать, культуры. антикультуры, да.
1: Но его заметили, но ему не заплатили, вот в чем дело. Я хочу сказать вот что их тысячи, десятки тысяч, миллионы таких деятелей, и их все искусство равнозначно. В нем нет ни смысла, ни красоты, ни истины, ни откровения. Они все одинаковы. Поэтому возникает некий жребий, поскольку работает система, вот эта вот, которая должна создавать вот эту иерархию антикультуры. Весь вопрос в том, на кого упадет жребий. Вот кого выбрали? Ах, вот этого выберем. Там подходит пол, возраст, там цвет глаз подходит, подходит. Это он что там рисует? Так, бумажки приклеивать. Ну, бумажки уже были. А этот вот, например, льдинки. Ах, льдинок не было. Хорошо, вот за льдинки. Будем его двигать. И он становится великим. То есть ты не можешь, так сказать, своим этим антиискусством получить какое-то место в этой иерархии. Потому что там все одинаково у Бога. И иерархию создают только на аукционах этой живописи, которая проплачивается совершенно, так сказать, с определенными целями. И содержится огромное количество критиков. Без критиков-то куда? Огромное количество критиков, которые объясняют, почему вот этот более велик, а этот менее велик. В основном у них все сводится, что вот этот первый начал рисовать, например, там палочкой, а этот первый начал рисовать лопатой. Вот на этом уровне у них как бы достижение культуры происходит.
0: Ну да. А этот ватной палочкой, да, в отличие от обычной палочки. Да, поэтому они
1: изгаляются, поэтому они там пытаются уже все, что понятно, что надо или причинное место показать, или надо Христа как-нибудь осквернить. И тогда ты как бы выбиваешься из общей, так сказать, как горды вот ее вот ничтожеств, будучи точно таким же ничтожеств.
0: Ну да, это особенная в кавычках пламенная страсть, икону порубить там или изображение Христа как-нибудь оскорбить, это ну просто не то чтобы не случайно, это один из таких определяющих, по сути, сатанинских трендов в современной антикультуре. Но вот у нас, к сожалению, эфирное время постепенно опять подходит к завершению в границах данного сюжета, применительно к монархии, к теме монархии. Ну, монархия, когда истинный принцип властный, да и культурный принцип. Что мы можем, что должны, настоящая культура в наше время, что должна противопоставлять, собственно говоря, вот антикультуре как таковой и системности этой антикультуры. Может быть, это вообще просто должна быть в конце концов... Цензура. Может быть, это должна быть в конце концов в границах царства-государства запрет на подобную антисистемность? Или хотя бы, если не прямой запрет, то задействование таких механизмов, чтобы лишить возможность финансирования? такого рода проектов именно антикультуры, чтобы она лишилась хотя бы такой подпитки или финансовой системности? Или это должно быть какие-то определенные формы в современной культуре, жанровые тоже, которые бы эту формы этой антикультуры ну, просто-напросто сокрушали бы культурно же? Ну что с этим делать действительно?
1: Ну, во-первых, люди, которые имеют власть, они сами должны обладать культурой, потому что если они этой культурой не обладают, они не могут
0: отличить культуру от антикультуры, для них все одинаково, это рабанщина. А у нас-то, собственно говоря, в системе властной сам отбор, сами критерии, сам труд, стремление по приходу в власти, он разве вообще культурного человека -то к этому как-то мотивирует? Как говорится, есть поговорка, чтобы быть женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта. Но чтобы лейтенанту стать генералом, надо в кавычках, не просто потрудиться много, но порой надо такими способами и методами, далеко не с точки зрения христианской, не нравственными, эту карьеру делать. Так это не только там к генералитету относится, это вообще к системе, наверное, восхождения в любой сфере карьерного роста относится. Мне кажется, по-настоящему внутренне культурный человек он, собственно говоря, часто и не хочет этим путем идти. Тогда где же взять настоящих культурных?
1: Ну, вот тут мы и приходим к тому, что демократия принципиально отвергает культуру. И, конечно, во власть культурные люди никак не попадут. Культура нужна монархии, потому что чем культурнее ее народ, ее аристократия, ее люди, тем выше сама монархия, и та, тем крепче монархия. И тем более она исполняет волю Божью на земле, в чем вообще и заключается ее предназначение. Наоборот, эти люди не могут жить в демократии. Они становятся маргиналами. Вот как я говорил, вот эти художники, три поколения великих американских художников. А их вообще не покупали. И критики писали, что это все старое, никому не нужно. А покупали всяких недоумков. И точно так же, ну вот есть художник, он пишет сам себе. 20 человек культурных там каких-то его находят, покупают. То есть сама сущность демократии, она как бы сатаническая. И им не нужен человек культуры. Им вообще не нужен человек, имеющий дух, имеющий свободу воли. Им нужен раб. Раб, которого научили 20-30-50 словам, которые нужны для исполнения его профессии. Там, например, повар может 200 знать там, терминов, а, допустим, там охранник, ему и 10 слов достаточно. Им нужны животные, им не нужны люди. Ну да.
0: Еще и... Пара-тройка нецензурных выражений для связи с остальными словами в предложении. Ну, может быть. Ну, у нас эфирное время, да, уже закончилось фактически, поэтому продолжим тему культуре, культуре истинной, и культуре неистинной, антикультуре разговор, наверное, если Бог даст, будем живы с Божьей же помощью в следующий раз.
1: Я бы хотел только добавить еще, что... Вообще, культура рождается из разделения человека на мужчину и женщину. Если бы этого
0: разделения не было, то культура бы тоже была бы невозможна. Очень важное уточнение. Как раз-таки в следующий раз и об этом тоже, так сказать. Как говорят на светских каналах, не переключайтесь. Будет интересно. Спасибо всем, кто с нами, кто нас поддерживает. Спасибо, Господи, и кому все это интересно. И храни всех Господь. Горизонты на радио Благовещение Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.